0: chào mừng các bạn đến với podcast sức khỏe thân tâm trí từ phunos đây là nơi chúng tôi giới thiệu phương pháp quá trình chăm sóc sức khỏe thể chất tinh thần từ các chuyên gia bác sĩ các bậc cao nhân và cả những người đã thành công từ trải nghiệm thực tế thông qua lời mở đầu và chương 1 của những cuốn sách nói được chọn lọc bởi đội ngũ của phunos với podcast này phunos hy vọng người nghe sẽ tìm được cho mình những cuốn sách phù hợp tìm được những kiến thức hữu ích hướng tới lối sống lành mạnh tích cực
1: Bạn đang nghe từ Phonos Món quà của cái chết Bản chất của cái chết, cuộc sống và tình yêu Tác giả Phạm Hải Yến Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được truyền thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty trách nhiệm hữu hạn xuất bản thiện tri thức
2: Chào bạn mình là phạm hải yến tác giả cuốn sách món quà của cái chết bạn đang nghe giọng nói của mình từ phonos trước hết hải yến xin gửi lời cảm ơn bạn đã dành thời gian cho quyển sách này những gì hải yến viết trong sách là món quà của người thương yêu đã tặng cho hải yến qua cái chết của anh và giờ đây Hải Yến xin trân trọng trao lại món quà đó cho bạn Người đã có duyên đến với quyển sách Hải Yến hy vọng Bạn sẽ tìm được thông điệp Đem lại sự chữa lành cho bản thân Với món quà của cái chết Hải Yến đã đúc kết lại Những bài học tâm linh sâu sắc Trong cuộc phiêu lưu diệu kỳ của mình Đi sâu vào tìm hiểu bản chất của cái chết Cuộc sống và tình yêu với tâm nguyện mang đến sự an ủi vỗ về cho những ai bị chia lìa với người thân yêu của mình Hãy Yến mong rằng cuốn sách này sẽ giúp bạn nhìn nhận nỗi đau của mình từ một góc độ khác tìm thấy ý nghĩa tâm linh trong mỗi sự kiện và mỗi mối quan hệ của cuộc đời bởi vì chúng ta được sinh ra trong cuộc đời này là để học và tiến hóa tâm linh. Và mục đích cuối cùng của tình yêu là sự tiến hóa tâm linh của những người mà chúng ta yêu thương. Xin chân thành cảm ơn Phonos vì đã cùng Hải Yến đưa phiên bản sách nói này đến với bạn. Thương chúc bạn có một cuộc hành trình đầy ý nghĩa qua những chương sách.
1: Bản chất của cái chết, sự sống và tình yêu. Đôi dòng viết cho lần tái bản 2021. Mời bạn xem những lời khen tặng dành cho cuốn sách được đính kèm trên ứng dụng. Kể từ lần xuất bản đầu tiên, tôi đã được trao tặng rất nhiều lời cảm ơn về món quà mà các độc giả của tôi nhận được trong lúc đọc sách. Đa số họ cảm động về khái niệm tình yêu không điều kiện Và từ đó bắt đầu nhìn nhận lại những đau khổ và vấn đề trong cuộc sống của mình Dưới góc nhìn của bài học tâm linh Bây giờ nghiền ngẫm lại những nỗi lo lắng, sợ hãi trước kia của mình Khi quyết định xuất bản sách tại Việt Nam Tôi cảm thấy một sự biết ơn vô tận Vì linh hồn của mình đã cho tôi đủ sự dũng cảm, chân thành Để mở ra câu chuyện của cá nhân mình đến cộng đồng Khi tôi cho mình một tình yêu vô điều kiện đủ lớn để chấp nhận mọi hậu quả, mọi sự phán xét lúc ra mắt cuốn sách, với tâm nguyện trao lại cho những người cần nó, món quà mà T đã tặng cho tôi. Cái tôi nhận về thật bất ngờ không phải là hậu quả hay sự phán xét mà tôi từng lo lắng. Ngược lại, tôi nhận về nguồn năng lượng biết ơn, thương yêu, trân trọng sự dũng cảm, nể phục, của các độc giả trên khắp mọi miền đất nước trong đó có cả những người có học vấn trình độ cao và đang có những vị trí nhất định trong xã hội hai người mà tôi biết ơn cảm động và yêu thương lớn lao là bố mẹ của mình bố mẹ tôi là cựu giảng viên vật lý trường đại học sư phạm thành phố hồ chí minh bắt đầu sự nghiệp trong bối cảnh đất nước hàn gắn sau chiến tranh và có những sự nhạy cảm nhất định về tôn giáo Khi tôi đặt chân vào con đường tâm linh trong những ngày đầu, bố mẹ tôi đã lo lắng mất ăn mất ngủ vì sợ điều này ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi. Mặc dù hết sức căng thẳng khi đọc nội dung cuốn sách đầu tay của con gái, bố mẹ tôi vẫn hỗ trợ giới thiệu sách đến bạn bè của mình bằng tình yêu thương bao la nhất có thể. Cứ mỗi lời động viên về cuốn sách mà tôi nhận được, bố mẹ sẽ đọc như nuốt từng lời từng chữ, và rồi cứ thế. Mở rộng vòng tay yêu thương, đón nhận các hoạt động tâm linh lần lượt nối đuôi nhau trên hành trình của tôi. Khi được ban biên tập của công ty xuất bản Thiện Tri Thức đề nghị tái bản cuốn sách này, tôi đã suy nghĩ xem mình có muốn giữ hai chữ món quà trong tựa đề của cuốn sách hay không? Chỉ chưa đầy hai năm khi món quà của cái chết được đến tay bạn đọc lần đầu tiên, thế giới đã chứng kiến sự ra đi của hàng triệu người. Và Việt Nam đã vượt con số 23.300 ca tử vong vì đại dịch COVID-19. Theo số liệu từ nỗi đau mang tên COVID-19, hy sinh, mất mát và sự cô đơn. Thùy Giang, Việt Nam Plus, Thông tấn xã Việt Nam, ngày 28 tháng 11 năm 2021. Tôi cảm thấy bối rối khi dùng chữ món quà trước nỗi đau đớn vô cùng tận của hàng chục ngàn người Việt Nam Đã mất người thân mà không được nhìn mặt lần cuối Không một cái nắm tay Hay ôm chặt cuối cùng Mất luôn cả cơ hội Được tổ chức một tang lễ chỉn chu Cho người thân yêu Thật khó để vượt qua bóng tối Của sự mất mát một cách đau đớn như vậy Tôi xin kính cẩn Trước nỗi đau của thính giả Nếu như bạn là một người không may Phải trải nghiệm sự xót xa Của việc chia ly với người thân yêu Trong đại dịch Covid-19 Tuy nhiên Nếu bạn đang nghe quyển sách này, có lẽ người thương yêu của bạn vẫn đang ở bên bạn, lo lắng cho sự đau đớn vô cùng tận của bạn và dẫn dắt bạn đến cuốn sách này để đem lại cho bạn một chút ánh sáng ấm áp trong bóng đêm dày đặc mà bạn tưởng sẽ không bao giờ tan biến. Cuốn sách này là lời nhắn nhủ, là món quà mà người thương yêu của bạn muốn dành tặng bạn để bạn hiểu rằng họ vẫn ở bên bạn. Họ đã từng ở bên bạn trong kiếp trước, đã ở bên bạn trong kiếp này, và rồi khi có nhân duyên, sẽ tái ngộ cùng bạn trong kiếp sau. Bạn đã sẵn sàng nhận lấy món quà mà người yêu thương đã dùng cái chết của bản thân để tặng cho bạn chưa? Hãy đồng hành cùng tôi trong những trang sách này, để tôi trao lại cho bạn món quà của cái chết mà người yêu thương đã dành tặng cho tôi. Món quà giúp cuộc đời của tôi lật sang một chương mới. Cuốn sách này được viết với sự yêu thương và biết ơn dành cho ngọn lửa sinh đôi của tôi. Một linh hồn đã tiến hóa cùng tôi qua nhiều kiếp. Sự ra đi vì ung thư của T vào năm 2018 là món quà lớn nhất mà tôi đã nhận được từ anh. 18 tuần sau khi linh hồn của T rời khỏi cơ thể của anh. Câu chuyện về hành trình linh hồn của chúng tôi đã khép lại một chu kỳ nữa Với những hồi ức tâm linh sống lại và sự tái hợp diệu kỳ Việc viết cuốn sách này đã được thai ngén trong các cuộc phiêu lưu tâm linh Mà anh đã đưa tôi qua sau cái chết của mình Tăng tốc sự tiến hóa của linh hồn tôi một cách chóng mặt Với những trải nghiệm tâm linh kỳ lạ Trước khi anh mất, hai khái niệm tâm linh duy nhất tôi biết được Là hồi quy tiền kiếp và hồ sơ tái sinh Akashic Record Sau khi anh ra đi Tôi được tiếp cận và trải nghiệm với hàng loạt những khái niệm khác Từ việc giao tiếp sau cái chết với anh Cảm nhận hiện thân Embodiment Cuộc sống giữa những cuộc sống Bạn linh hồn Sau Mets Gia đình linh hồn Ngẫm nghĩ lại cuộc đời sau cái chết Quan hệ nghiệp quả con mắt tâm linh, những giấc mơ báo trước tương lai, giao tiếp với linh hồn qua giấc mơ, ngoại cảm, gặp gỡ linh thần hộ mệnh, vân vân. Đến một hiện tượng mà chính tôi cũng không ngờ đến, đã tái hợp chúng tôi lần thứ hai trong cùng một kiếp sống. Ngọn lửa sinh đôi và khái niệm tái sinh tách. Sau khi gặp lại linh hồn của anh trong một cơ thể song song, Tôi đã suy nghĩ rất lâu về việc mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình sắp tới với những lựa chọn như thế nào. Toàn bộ cuộc hành trình tâm linh này đã làm thay đổi nhân sinh quan của tôi về bản chất tình yêu, cuộc sống và cái chết. Vượt ra ngoài danh giới những quan điểm hiện tại của con người. Đã đến lúc tôi trao lại món quà yêu thương nhất mà anh dành tặng tôi bằng cái chết của mình cho những người được hút đến cuốn sách này bởi tần số năng lượng của nó. Đó là món quà của sự thấu hiểu về bản chất cuộc sống và cái chết. Nhưng điều quan trọng hơn cả là sự thấm nhuần sâu sắc về bản chất của tình yêu. Tình yêu mãi là vĩnh cửu và hiện hữu trong tất cả những gì đã, đang và sẽ xảy ra. Trong cuốn sách này, tôi ghi chép lại những trải nghiệm của mình trong mối quan hệ của chúng tôi trước, trong. Và sau cái chết của anh, kết nối tất cả những kiến thức mà tôi đọc được trong cuộc hành trình mà anh đưa tôi đi qua. Những kiến thức đã đọc giúp tôi có một cái nhìn sâu sắc và hiểu hơn ý nghĩa tâm linh trong mỗi bước ngoặt của cuộc đời mình. Những gì tôi viết trong cuốn sách này là sự thật của chính tôi. Chúng là nguồn ánh sáng dẫn đường tôi đi. Các thông tin có thể giống hoặc không giống với những tư liệu tâm linh hoặc kiến thức tôn giáo khác. Nếu như cuốn sách này tìm đến bạn, có thể trong này có những lời nhắn nhủ dành cho bạn, để bạn nhận ra câu trả lời bạn đã tìm kiếm bấy lâu nay, phản ánh những trải nghiệm trong quá khứ của mình. Nếu như cuốn sách này tìm đến bạn nhưng không để lại một ấn tượng gì đặc biệt, nó có thể gieo những hạt mầm vào tâm trí bạn để chúng đâm chồi nảy lộc trong tương lai. Bất kể dưới hình thức nào, những gì lưu lại trong bạn, là sự thật mà bạn đang tìm. Cuốn sách này được viết thành 5 phần, với phần 5 được bổ sung dựa vào những trải nghiệm 2 năm tôi đã đi qua sau lần xuất bản thứ nhất. Phần 1. Trước cái chết Là câu chuyện kỳ lạ được giấu kín về mối quan hệ của chúng tôi, khi tôi còn là một cô bé 13 tuổi đem lòng yêu thương người thầy giáo của mình. Trong suốt nhiều năm... Tôi cứ nghĩ tình cảm này cũng như bao tình cảm trong những mối quan hệ khác nhau của mình. Tôi nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ quên anh. Nhưng không. Giấc mơ về anh và tôi ở bên nhau luôn xuất hiện một cách kỳ lạ. Trong khoảng thời gian hơn 20 năm, từ lúc gặp anh, luôn làm tôi thức giấc với một nỗi đau dần ré vì mình không thể sống cuộc đời này cùng anh. Phần 2. Qua cái chết Bắt đầu bởi những giấc mơ kỳ lạ nối tiếp nhau Dẫn đến việc tôi phát hiện ra anh bị ung thư giai đoạn cuối Đến sự sợ hãi tột cùng về khả năng anh lại bỏ tôi đi đột ngột như những kiếp trước Và cuối cùng là những hồi ức được đánh thức về mối quan hệ tâm linh gắn bó của chúng tôi qua nhiều kiếp Phần 3 Sau cái chết Mô tả về cuộc hành trình tâm linh chúng tôi đi cùng nhau Qua những trang giấy trò chuyện hàng ngày Bằng việc viết tự động Automatic Writing Tôi không thể nhớ hết Mình đã đi qua bao nhiêu chu kỳ Từ ngờ vực đến tin tưởng Vào những sự việc anh đưa tôi đến Mỗi lần tôi lựa chọn niềm tin vào anh Lại mở ra một cánh cửa Đưa tôi đến những trải nghiệm kỳ diệu khác Sự kiện lạ lùng nhất Làm tôi nghẹn thở Mà đến bây giờ tôi vẫn không thể tin được là nó đã xảy ra trong lúc ngồi viết những dòng này Là việc tái ngộ với linh hồn của anh Trong một người sống khác Cơ thể song song của anh Phần 4 Món quà Nơi tôi liên kết lại những bài học tâm linh sâu sắc Trong cuộc phiêu lưu diệu kỳ này Với tâm nguyện mang đến sự chữa lành Cho những ai bị cái chết chia lìa với người thân yêu của mình Những bài học đó giúp chúng ta nhìn nhận nỗi đau của mình từ một góc độ khác, tìm hiểu ý nghĩa tâm linh trong mỗi sự kiện và mỗi mối quan hệ của cuộc đời Chúng ta được sinh ra trong cuộc đời này là để học và tiến hóa tâm linh Và mục đích cuối cùng của tình yêu là sự tiến hóa tâm linh của những người mà chúng ta yêu thương Phần 5. Hiểu chết để biết sống Là phần bổ sung từ những trải nghiệm quý giá sau lần xuất bản sách đầu tiên Khi tôi có cơ hội được hỗ trợ những người ở lại kết nối với người thân đã mất. Cùng những ca hồi quy tiền kiếp giúp tôi hiểu hơn về khoảnh khắc linh thiêng của cái chết và sự kết nối đến kiếp sau của mỗi người. Hiểu về cái chết để thấm nhuần sự ảnh hưởng của nó lên cuộc sống sẽ giúp mỗi người chúng ta sống một cách trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Đó cũng chính là món quà mà người ra đi muốn người ở lại nhận được. Là món quà mà tôi muốn trao tặng với lòng biết ơn và yêu thương đến các độc giả của mình Anh không rời xa em Anh đã được tự do để ở bên em tại bất kỳ nơi nào em đến Phần 1 Trước cái chết Đừng hối hận vì sự lựa chọn của mình Cho dù em có chọn khác đi Anh cũng không thể ở bên em được Linh hồn của em đã lựa chọn việc cưới chồng mình trong kiếp này Để báo đáp ân tình trong kiếp trước Và anh tôn trọng quyết định đó của linh hồn em Cho dù anh không thể ở bên em trong kiếp này Anh đã lên kế hoạch cuộc đời mình để mang lại cho em hạnh phúc Những giấc mơ tái lập Cho đến ngày 31 tháng 5 năm 2018, ngày mà anh ra đi Tôi vẫn không hiểu tại sao anh thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của mình hơn 20 năm qua T xuất hiện trong cuộc đời tôi khi tôi 13 tuổi Anh là thầy dạy hóa lớp 8 của tôi Trong những tuần đầu học T, tôi không có ấn tượng gì đặc biệt về anh Ngoài tính cách vô cùng hài hước Những tiết học của T Luôn có những trận cười vỡ bụng Tuy nhiên Thỉnh thoảng cũng rất đáng sợ Nếu anh nổi giận với lũ học trò ồn ào Và quyết định im lặng cả buổi Một ngày nọ Trong giờ làm bài chạy thông thường Để kiếm điểm thưởng Mà anh hay đặt ra trong lớp Tôi giải xong bài tập Tê giao Và chạy vội lên bàn anh để nộp bài Trong lúc vội vã Tôi bị vấp chân và mất đà. Tuy nhiên cuốn tập trong tay tôi thì vẫn có đà và bay ra khỏi tay của khổ chủ, phóng lên bàn anh rơi xuống một cái rầm. Anh ngạc nhiên trước hành động vô lễ đó và ngước lên nhìn tôi nghiêm nghị. Em quăng tập lên bàn tôi như thế đó à? Tôi như tử hại chết đứng giữa trận tiền. Tôi không hiểu vì sao khi mắt anh nhìn thẳng vào mắt mình. Một điều gì đó trỗi dậy bên trong vô cùng mạnh mẽ mà tôi không hiểu nổi. Tim tôi đập thình thịch và người trở nên nóng gian. Tôi mất vài giây mới bình tĩnh trở lại và lý nhí trả lời. Em xin lỗi thầy. Không một lời giải thích. Kể từ ngày đó, giờ học hóa không còn như trước nữa. Mỗi lần thấy anh bước vào lớp, tim tôi sẽ đập mạnh đến nỗi. Tôi không thể tập trung vào việc gì. Tôi học hành chăm chỉ và giành giải Trạng Nguyên Lương Thế Vinh năm lớp 8. Một kỳ thi thường được tổ chức ở quận 1, chỉ để anh chú ý và nhớ tên tôi. Tuy nhiên, vì khoảng cách 23 tuổi giữa thầy giáo và học sinh, tôi không bao giờ dám nghĩ đến việc thổ lộ tình cảm của mình cho anh biết. Một ngày khi bố mẹ tôi phát hiện ra việc này, sự giận dữ của bố mẹ đã làm tôi quyết định chôn vùi cảm xúc này mãi mãi. Tôi cầu nguyện rằng một ngày nào đó tình cảm này sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Tôi nhận được học bổng du học ở Singapore và xa Việt Nam khi tôi 18 tuổi. Tại thời điểm đó, khi internet vẫn chưa phổ biến, khoảng cách địa lý và sự khó khăn trong liên lạc làm tình cảm của tôi chìm dần vào quên lãng. Tôi nghĩ tôi đã quên mối tình thời thơ ngây của mình. Nhưng hóa ra nó lại trở thành một cảm xúc rằn vặt và thường xuyên dày vò tôi khi những giấc mơ về việc chúng tôi bên nhau cứ xuất hiện hàng tháng. Thỉnh thoảng nhớ quá không chịu nổi, tôi lại viết email cho anh để kể về trường đại học và cuộc sống xa nhà của mình. Trong những lần như vậy, anh luôn trả lời tôi với đầy sự tử tế và ấm áp. Tôi tốt nghiệp đại học và trở thành kỹ sư trong nhà máy sản xuất vi mặt điện tử. Một năm rưỡi sau đó tôi quyết định bước vào con đường nghề nghiệp của anh để trở thành một giáo viên. Tôi tự nhủ rằng nếu tôi không thể sống cuộc đời của mình bên cạnh anh ít nhất là tôi có thể sống cuộc đời của anh khi tôi chọn con đường này. Tôi muốn cảm nhận cuộc đời có trái tim anh và muốn nhìn cuộc đời qua đôi mắt của anh khi đứng trên bụng giảng. Tôi vẫn tiếp tục giấu kín cảm xúc của mình. Tuy nhiên Mối quan hệ của chúng tôi trở nên gần gũi hơn khi bây giờ tôi đã trở thành đồng nghiệp của anh và có nhiều chuyện để chia sẻ về nghề giáo. Một ngày nọ, giấc mơ về anh lại đến khiến tôi nhớ anh cồn cào. Tôi muốn nghe giọng nói của anh qua điện thoại. Ngày đó, khi Internet chưa thịnh hành như bây giờ, một cuộc điện thoại quốc tế 30 phút từ Singapore về Việt Nam sẽ ngốn hết của tôi 20 đô sinh. Tôi nhớ khi đang nói chuyện thì bỗng dưng anh hỏi. Từ trước đến giờ em kể cho thầy rất nhiều chuyện rồi. Nhưng có một chuyện em chưa nói cho thầy biết. Em đã có bạn trai chưa? Đêm đó tôi không ngủ được. Tại thời điểm đó tôi đã có một người bạn trai, chính là người chồng của tôi bây giờ. Tôi không thể cưỡng lại được tình cảm của mình. Tôi quyết định gửi thư cho anh để chia sẻ nỗi lòng của mình. Ngày 20 tháng 11 năm 2006 Gửi T Em không biết điều gì khiến em tin rằng Trên thế giới này chỉ có một người hiểu em Cũng nhiều như việc em hiểu người đó Và người đó Chính là thầy Ngày 28 tháng 11 năm 2006 Gửi Hải Yến Một tình cảm mà em đã giữ cho mình hơn 10 năm nay Tại sao em không thể gọi tên nó? Em biết tình cảm đó là gì Nhưng như vậy có công bằng với bạn trai của em hay không Khi anh ấy đã làm tất cả mọi thứ để hiểu em Em có chắc rằng Thầy với em có thể hiểu nhau hay không Khi mà khoảng cách thế hệ giữa thầy và em quá lớn Và còn một điều cuối cùng Mặc dù chúng ta không sống theo quan niệm của xã hội Nhưng không thể không bị ảnh hưởng bởi nó Ngày 29 tháng 11 Năm 2006 Gửi T Em xin lỗi Vì em đã không thể gọi tên nó Em có thể từ bỏ tất cả vì T Tương lai và sự nghiệp của em Nhưng em không thể từ bỏ bố mẹ em Bố mẹ em sẽ không chấp nhận mối quan hệ này Em xin hứa Đây sẽ là lần cuối cùng em nói về việc này Xin T hãy tha thứ cho em và tiếp tục coi em như những người học sinh khác của T. Anh và tôi đồng ý sẽ tiếp tục giữ mối quan hệ thầy trò. Tôi lập gia đình vào năm 2009. Mười năm kể từ ngày tôi nói ra tình cảm của mình cho anh biết. Tôi vẫn tiếp tục đến thăm anh mỗi lần về Việt Nam chơi. Anh thường kể cho tôi hết mọi việc trong đời mình. Những thăng trầm của nghề dạy học. Anh cho tôi xem những lá thư học trò viết cho anh. Những lá thư anh viết cho học trò Thậm chí những bài anh viết về bốn mối tình không thành của mình Mỗi lần gặp và trò chuyện với anh hai tiếng đồng hồ Tim tôi vẫn hồi hộp và thổn thức như ngày nào Nhưng đối với tôi Chỉ cần được nghe anh nói Động viên anh những lúc anh gặp khó khăn trong công việc Ở đấy ngồi nghe anh kể chuyện đã là quá đủ Qua mỗi lần gặp như thế Tôi biết anh nhiều hơn Hiểu về cái tâm và sự đam mê đối với giáo dục của anh. Nghề giáo là tất cả đối với anh. Trong công việc của mình, tôi cũng rất hạnh phúc khi được làm giáo viên. Chúng tôi có chung một đam mê và nhiệt huyết khi yêu thương các học trò của mình. Thỉnh thoảng, những giấc mơ lại đến. Tôi không giữ được lời hứa của mình và nói cho anh nghe. Anh lại gạt đi và bảo, đừng nói về việc đó nữa. Đừng quên là em đã có chồng. Tại thời điểm đó, tôi hoàn toàn không hiểu gì về giấc mơ của mình. Tôi chỉ nghĩ, có lẽ ở đâu đó trong thâm tâm, tôi vẫn muốn ở bên anh nên mới mơ như vậy. Cuộc sống gia đình giữa tôi và chồng diễn ra khá êm đềm, cho đến khi chúng tôi có đứa con đầu lòng, bé dần, bị trầm cảm sau khi sinh, cộng với sự thiếu kinh nghiệm khi nuôi con đầu lòng và những mệt mỏi. Đã làm cho cuộc hôn nhân của chúng tôi có nguy cơ đổ vỡ. Những cuộc đấu tranh nội tâm để tìm ra giá trị bản thân trong thời gian đó khiến tôi thức tỉnh tâm linh. Tôi nhận ra có một bàn tay vô hình nào đó luôn đưa đường dẫn lối cho tôi đến những cuốn sách để trả lời cho các câu hỏi của mình. Tôi là ai? Tôi đến với cuộc đời này để làm gì?